0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 217 zu Ostern. Jenny und Chris hier. Und Jenny, ich mache mir ernsthafte Sorgen um unseren Pferdepodcast. Ähm. Wir, ähm. Da war es wieder. Wir erreichen unsere treuesten Hörer nicht mehr mit dem, was wir sagen. Wir haben ja im Teaser eigentlich deutlich gemacht, dass das eine Notausgabe ist, oder? Das kann man doch, also du wolltest eigentlich an Ostern einfach Pause machen, weil die bucklige Verwandtschaft ist da und tausend Sachen, die anstehen. Und eigentlich wolltest du sagen, wir machen gar nichts. Und ich habe dann gesagt, wir machen eine Notausgabe, oder? Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, wir wiederholen nochmal meine erste Reitstunde und haben das dann so ein bisschen verkauft. Wir machen eine Spezialsendung für Leute, so als Ratgeber, die anfangen wollen zu reiten. Das ist. Wir haben eine Zuschrift bekommen, die zeigt, dass das sehr in den falschen Hals gekommen ist. Und wenn ich spreche von treuen Hörern, es gibt ja tatsächlich, und wir freuen uns ja wirklich darüber, also das muss man ja sagen, wir freuen uns ja wirklich so über Hörer, die immer wieder mal sich melden und die mal eine Anmerkung haben und so, fällt dir ein Hörer ein, namentlich, wo den du sagst... Nebelbus. Nebelboss. Sag so. Und erwiesenermaßen... Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Wir haben den wollt, auf den wolltest du, oder? Absolut. Der <lacht> Nebelboss. Achtung. Wir lassen den Manni jetzt die Hymne spielen und dann... Lese ich vor, was der Nebelboss geschrieben hast. Du kennst es noch nicht, ne? Nee. Ich habe nur
0: geraten, dass es der Nebelboss ist.
1: Alles wie immer. Der Manni, <lacht> dann der Nebelboss. 217 ist das schon.
0: Ist aber auch ein geiler Nickname, ne? Nebelboss.
1: Total. Es klingt irgendwie so ein bisschen düster und. Nebelboss. Oh. boss -Hoss. <lacht> Also, wir gehen gleich rein, weil wir haben keine Zeit. Das ist ja nur eine Notausgabe. Der Nebelboss schreibt: Ich habe gerade den Teaser gehört und freue mich schon auf die Folge. Besonders auf das Thema. Also das suggeriert ja schon, es gibt mehrere Themen. ne? Besonders auf das Thema Anfangen mit Reiten. Allen, die noch unsicher sind, ob sie es versuchen wollen, kann ich nur sagen, überlegt nicht zu lange und jagt in Gedanken eurem Traum nach, sondern macht es einfach. Macht nicht den Fehler wie ich, ich könnte mir heute noch in den Hintern beißen, dass ich erst mit 37 meine erste Reitstunde genommen habe. Frohe Ostern! Ja, der Nebelboss freut sich auf das Thema anfangen mit Reiten. Das war's. <lacht> also das war das Thema Anfang mit Reiten. Ich finde, was der Nebelboss geschrieben hat, ist... also es Dem ist
0: nichts hinzuzufügen. Ist
1: gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es kommt dann gleich noch meine erste Reitstunde aus der Konserve. Aber also ich glaube, wir haben das damit vollumfänglich abgebildet, oder? Ja. ja. Sehr gut. Jenny, bevor wir zu meiner, erste, zu meiner ersten Reitstunde kommen, lass uns noch bitte kurz so ein bisschen zusammenfegen einfach, was da so an Zuschriften, was da so thematisch noch rumliegt, damit wir dann beim nächsten Mal nicht noch so viel Ballast mit uns rumschleppen, okay? Also ich habe noch eine Zuschrift, die ich gerne vorlesen würde. Bevor ich das mache, würde ich hätte ich gerne eine Frage, weil also als ich heute Morgen die Euklein aufgeschlagen <lacht> habe, gucke ich, ja, guck ich ja immer erst, also das Erste, was ich mache, ist ja in meine E-Mails gucken und da ist dann eine Bestellbestätigung von Amazon, wo es heißt, du äh, wir <lacht> hätten eine Longierbrille bestellt. Was ist das? Haben wir das gekauft?
0: Ja, das haben wir gekauft. Okay. Dass ich sehe, wo die Pferde hinlaufen beim Longieren.
1: Bitte, was ist eine Longierbrille? <lacht> Ernsthaft, ernsthafte Antwort.
0: Das ist ja eigentlich schon eine relativ oldschool Longierbrille. Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr. Aber ich longiere ja den Klexi immer gerne ab vorm Reiten, dass der so ein bisschen lockerer ist. Und dann müsste ich... Den Kappzaum über die Trense ziehen, das ist mir alles immer viel zu viel gewurschtel. Und dann gibt es so ein Hilfsmittel, das schnallt man, also da sind so zwei Karabiner, die schnallt man links und rechts im Gebiss ein und hat dann unten noch mal so ein Kringel, wo man die Longe einhaken kann, dass man nicht die Longe nur auf einer Seite vom Gebiss irgendwie so einhängen muss und dann vielleicht an dem Pferd so rumzerrt. Verstehe. Ich weiß gar nicht, ob das noch viele benutzen. Ich finde es ganz praktisch, nur so zum Ablongieren. Wenn ich richtig arbeite an der Longe, dann ziehe ich den Kappzaum an.
1: Wie nötig das ist, den guten alten, wobei alt ist er ja gar nicht, den guten jungen Klecks abzulongieren, <lacht> darüber wollen wir auch noch kurz sprechen. Und ich glaube, wir machen es eigentlich auch sofort. Ich stelle jetzt mal die Zuschrift, die ich noch vorlesen wollte, hintan. an. Das habe ich mir nämlich <lacht> aufgeschrieben und das haben wir auch im Teaser schon kurz erklärt, glaube ich. Klecks, das rodeo Rodeopferd, du bist richtig in Schwierigkeiten gekommen beim Ausreiten mit dem Klexi. Er hat's wieder getan. Erzähl bitte kurz, weil das ist tatsächlich sehr spektakulär und bevor wir es vergessen bis nach der Osterpause, erzähl, was passiert ist. Du wärst wirklich fast runtergestürzt und zwar ihr wart, habt euch auch noch befunden auf Asphalt, also auf einem Asphaltweg und das war eigentlich nicht so lustig wie es jetzt möglicherweise gleich klingen mag.
0: Also es war gar nicht lustig. Ich hatte ja die Hausaufgabe von Steffi gerade ausreiten und viel traben, aber immer nur gerade. Das habe ich befolgt und war ganz viel im Gelände und zwar in flachem Gelände mit sehr viel Weite und sehr viel Sicht für den Glexi auch und er war, es war ein windiger Tag, er war vorher schon gut drauf, also beim Schrittreiten. Und, komm, kann mir nicht galoppieren. und Nein, wir reiten Schritt und wir traben höchstens, aber wir gehen erstmal Schritt. Und dann muss man über eine ganz breite Brücke, um über so einen Flutkanal in den Wald zu kommen. Mhm. Und wir waren auf dieser Brücke und dann kommt so eine Windböe und Klexi fängt wirklich an aus dem Nichts zu bocken wie ein Rodeo-Pferd. Der Kopf war zwischen den Vorderbeinen. Also wenn ich noch mal irgendwelche Videos sehe, wo Pferde bocken und ich denke so, zieh dem doch mal den Kopf hoch, dann bin ich ganz bescheiden, weil man kann den Kopf nicht hochziehen. Also man okay. der hat so viel Kraft und so viel Power. Und ich sehe diesen Asphaltboden und denke so, okay, wie knalle ich da jetzt am besten auf, dass ich mir nicht den Hals breche? Das sind ja immer nur Sekunden. Das war ja nicht lange. Das war vielleicht insgesamt zehn Sekunden, diese Bockattacke. Aber das kommt dir vor wie zehn Jahre. Und ich war so geistesgegenwärtig und habe irgendwie, er stieg dann auch noch, also vorne hoch, hinten hoch. Und dann habe ich an Bernd Hackel gedacht, was macht der denn, wenn so ein Pferd bockt? Der zieht ihm einfach den Kopf rum, nicht hoch, sondern rum. Das habe ich gemacht. Also ich habe wirklich mit beiden Händen den linken Zügel in die Hand genommen und habe ihn so rumgezogen. Okay, Beide Hände. Beide ne? Hände. Ich hätte es mit einer Hand hätte ich es nicht geschafft. Und dann war er auch sofort mit allen vier wieder auf dem Boden und ist ganz normal Schritt weiter gegangen. Und ich hatte aber schon Adrenalin 1000. Also ich war auch, ich also mein Herz hat mir geklopft bis zum Hals. Ich hatte richtig Bollen in der Hose, also dass ich mich nicht so eingeschissen habe, echt jetzt. Es war, also ich hatte richtig Schiss, aber ich war auch wütend. Und dann bin ich in den Wald und es gibt eine ganz lange, gerade Strecke und dann konnte er, ich bin dann galoppiert und getrabt und galoppiert und getrabt. 20 Minuten, die komplette Strecke. Und ja, also er hat sich dann auch beruhigt und hat sich ausgepowert. Und er hat es auch genossen, sich zu bewegen. Und ich denke, dass das auch ähm, ein Zeichen ist, dass es ihm gut geht. Er wollte sich bewegen und ich habe ihn nicht gelassen. Und dass er deshalb auch einfach gesagt hat, die werde ich jetzt mal los, dass ich mal laufen kann, wie ich will. Und das zeigt, dass Steffi Schinkel gute Arbeit geleistet hat. Also er ist wirklich... Er will nach vorne, er will sich bewegen und er will laufen. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und was mir noch geholfen hat, nicht runterzufallen, als guten Tipp der Lehrgang letztes Jahr bei Michael Fischer. Sein ähm, also sein Rezept ist ja, sitz in der Mitte des Pferdes, also balanciere dich aus und sitz in der Mitte des Pferdes, tritt beide Bügel aus. Und wenn ich so ausbalanciert auf dem Pferd sitze, dann kann der unter mir machen, was er will, aber ich bleibe da oben drauf sitzen. Und das stimmt wirklich. Das war jetzt so wirklich der Test. Er hat vollkommen recht. Ausbalanciert sitzen ist das A und O. Und ich hätte selber von mir nicht gedacht, dass ich so, dass ich so sattelfest bin und das wirklich sitzen kann. Also ich war noch nicht mal, ich war nur in kleinen Schwierigkeiten. Also keine großen, aber ich habe richtig gut gesessen, dank der Tipps von Michael Fischer.
1: Und in der Mitte des Pferdes, also ist es jetzt bezogen auf links, rechts, vorne, hinten, also, ähm, oder ist es also in, in alle Himmelsrichtungen sozusagen mittig zu sitzen? Alle auch Himmelsrichtungen. Ausbalanciert
0: ist, glaube ich, das Zauberwort. Okay. Also wirklich nicht ein bisschen rechts, runter, links, runter, vorne, hinten, sondern wirklich ausbalanciert auf dem Pferd sitzen. Das habe ich mir bei Klecks ja seit diesem Lehrgang sehr angewöhnt, weil ich mich dann auch immer so ein bisschen sicherer fühle auf ihm, weil... Ich fühle, ich habe ja kein hundertprozentiges Vertrauen zu diesem Pferd, auch in der Halle nicht. Zurecht,
1: wie man jetzt sieht.
0: Völlig zu Recht, ja. Der ja. Hubert lacht mich immer aus, der sagt immer: Quatsch, der bockt nicht. Hubert, du kennst hm. dieses Pferd nicht. Der bockt und zwar wie eine Sau. Und deswegen habe ich mir das bei dem Klexi so angewöhnt, auch bei AC, aber es ist, also es hilft wirklich, solche Kapriolen zu sitzen und nicht runterzufallen.
1: Wir hatten es im Teaser von diesem Bullriding. da kommt jetzt gerade, glaube ich, die Longierbrille. Ich mach mal auf. Es hat geklingelt <lacht> an der Tür. Müsste der Amazon-Bote sein?
0: Aber das ist so klein, das passt in den Briefkasten. War es der Bote? Du hast doch in der Kamera
1: gesehen. Es war nicht der Bote, es war es. Ich habe durch den Spion geguckt. Wir sind ja aus der Fraktion ähm, Es gab doch mal, <lacht> mal dieses Lied von der ersten Allgemeinen Verunsicherung. Mach nie die Tür auf, oder? Also stand jemand vor unserer Tür? Ich glaube, wir haben einen neuen Hausmeister. Die Putzfrau hat gekündigt, die unser Treppenhaus immer feudelt. Und jetzt wollte, glaube ich, der neue Feudler sagen, dass er der neue Feudler ist. Also aber,
0: feudeln, dann soll nicht so also, viel reden.
1: Also brauche ich das an einem Karsamstag, genau. Na, auf
0: gar keinen Fall. Der
1: soll feudeln. Die.
0: Vielleicht soll ich aber auch meine Stallschuhe nicht mehr im Treppenhaus
1: abstellen. Und, genau. Und sollten wir das alles... Rausschneiden und sagen. Ja, Themenwechsel. Weißt du, also jetzt wieder zurück zum Pferdepodcast. Ich weiß es nicht. Nee, wir lassen es drin, oder? Es ist authentisch. Wir sind so Arschgeigen.
0: Ja, Wo? stimmt. Du ja. machst nie die Tür auf. Ich ja schon.
1: <lacht> Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Achso, wir waren bei dem. Ähm, vor allen Dingen, wir nehmen hier gerade den Pferdepodcast auf. Also da den, den Pferdepodcast. Genau, geht's noch. Wir waren bei dem Bullriding. Automaten, also bei diesem Kunststoff, Bullriding, Fahrgeschäft möchte ich sagen. Wenn der Klecks ein Fahrgeschäft wäre, was wäre der dann? <lacht> wäre der dann die wilde Maus? Wäre der ein Autoscooter? Die wilde Maus, oder? Der wäre so. eine
0: Achterbahn. Eine
1: Achterbahn? Oder so eine Krake, die sich auch so, wo sich diese Gondeln, die an den Armen hängen, noch in sich drehen? Oder doch nicht genau, ganz so schlimm. Genau, so, so ja. Sowas? Ja. Ich weiß gar nicht, heißt es die wilde Maus? Ne, weiß ich nicht. Aber Keine die Ahnung. Die Krake.
0: Jedenfalls, wir waren ja auch schon mal im Europapark, ne? Du kannst ja. dich erinnern.
1: Ja, ja, und wir sind nicht. Wir sind nicht. <lacht> wir, <lacht> wir sind haben gar fest, nichts gefahren. Wir sind gar nichts, genau. Wir, Weil haben, wir fest, haben
0: Angst vor dem Achterbahnfahren. Aber uns war irgendwie nicht bewusst, dass da nur Achterbahnen
1: stehen. Das muss man auch erstmal. Das ist so. Das ist so, wie wenn du in ein Restaurant gehst oder in eine Pizzeria und sagst, oh, hier gibt es ja nur Pizza. Weißt du, das ist. Aber gut, wir, wir, wir schwimmen schon wieder raus. Der Bullriding-Automat bei diesem, bei diesem Fest, das an das Turnier angedockt war.
0: Dieses Jahr gibt es das wieder und wir haben schon ein Team, die Isabelle, ihr Mann und ich.
1: Und du würdest da, glaube ich, gute Chancen haben jetzt, ja, oder?
0: ich glaube, wir sind als Team richtig gut. Also wir haben gestern gerade beschlossen, wir machen auf dem Turnier. Dieses Jahr im Sommer machen wir ein Team
1: Bullriding und wir wollen die Goldmedaille holen. So sieht's mal aus. Jenny, bevor wir zu meiner ersten Reitstunde kommen, wir wissen immer noch nicht genau, in welchem Jahr sie stattgefunden hat. Ich habe sie nämlich noch nicht aus den alten Mitschnitten rausgekramt, aber es ist schon ganz lange her. Bevor wir das also nochmal zu Gehör bringen, muss ich noch eine so sympathische Zuschrift vorlesen von einer Hörerin, die wir bekommen haben. Du liest ja keine Zuschriften, deshalb ist es völlig neu für dich, ne? So ist es Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Liebe Jenny, lieber Chris, ich bin. Buschreiterin, trainiere aber bereits seit Jahren bei einem Grand Prix Reiter-Dressur. Sehr lobenswert, oder? Absolut. Wir kennen Menschen. Genau, nachmachen. Dennoch bekomme ich meistens nicht sofort Travers, Traversale, Renvers und Co. übereinander. Vor allem nicht, wenn es länger kein Thema war im Training. Beruhigt mich, dass es dir als Dressurler auch so geht.
0: Absolut, ja.
1: zwinker Übrigens begleitet ihr meine schlaflosen Nächte, seitdem mein Sohn auf die Welt kam. Und ich freue mich jeden Montag auf eine neue Folge. Oh. Schön, dass es euch gibt. Grüß euch lieb, Rebecca. Die Antwort sollte eigentlich per Spotify kommen, waren aber natürlich zu viele Zeichen. Rebecca, vielen Dank für dieses Feedback. Wir hatten es ja von Travers, Ranvers, Traversalen, Pirouetten, Schwebephasen in der letzten Folge. Gerne nochmal nachhören. Und jetzt würde ich vorschlagen, Jenny, äh, Vorhang auf für meine erste Reitstunde bei Oscar. Also ich. Mit
0: Oscar bei Nadine.
1: Mit Oscar bei Nadine auf Nadine. <lacht> Oder auf Nadine bei. Nee. Nein, nein, nein.
0: Schmutzige Gedanken. Entschuldigung. Also jetzt. <lacht> Weil du gesagt hast, bei Oskar. Nein, die Reitstunde war ja bei Nadine.
1: Bei Nadine auf Oskar. Das kannst rausschneiden. Mal. Jetzt also meine erste Reitstunde, ein Griff ins pferdepodcast archiv Es war sehr lustig. Ich habe ja eine Reitstunde gehabt auf dem Berg, in der Reitschule bei Nadine, auf dem Pferd. Oskar, ich kann mich an den Namen noch gut erinnern. Und kleiner Spoiler, es hätte ja sein können, dass es der Beginn, einer sehr langen Freundschaft ist ist es aber nicht geworden. Also Gott ich habe ich habe einen anderen Weg eingeschlagen als der Nebelboss, aber so ist das alles sehr individuell. Trotzdem war es eine total spannende Erfahrung. Es hat mich gelehrt, wie anstrengend das ist und wie anspruchsvoll das ist, was du da machst und ich habe ja also ich habe ich bin ja quasi schon am vernünftigen sitzen gescheitert, ne? dass man da quasi nicht, wie so ein Lasser Sack da drauf sitzt, sondern dass man da vernünftig drauf sitzt. Also allein das ist ja schon ist ja schon eine Nummer. Im und Schritt. Im Schritt, genau. Du sind wir getrabt? Ich glaub, ja, wir sind einmal getrabt. ganz kurz. Einmal ganz kurz getrabt. Und ich habe gedacht, wilde Maus, der Oscar Boah, wilde Maus. <lacht>
0: und der Oscar ist ganz gemütlich.
1: Und der Oscar <lacht> genau. Ja, also es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, man hört auch, dass es Spaß gemacht hat. In diesem Sinne sagen wir schon mal, Frohe Rest Ostern, habt eine gute Zeit, habt eine fertige Woche, wir melden uns unter der Woche dann wieder. Jenny, sag schon mal Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht's auf den Berg zu meiner ersten Reitstunde mit dem Oscar. Und bitteschön. Es ist so eklig, ich muss den Helm von Jenny tragen und der ist so. Das, sie ist gerade geritten und es ist so feucht. Ich. Also was da drin ist in diesem Stoff von dem Helm, es ist von streichbarer Konsistenz. Es ist wirklich, es ist ehrlich ekelhaft. Und der Rest des Outfits war auch spektakulär. Ich sehe nicht gut aus, ich weiß schon. Nein, aber das muss man wirklich auch sagen, ich habe ja keine Reitkleidung. Also so, ich, ich weiß schon, so Stiefel. Er
0: reitet nackt, nur mit Stiefeln.
1: Ich reite angezogen mit einer Jeans und Turnschuhe. Das sollte man nicht tun, aber mit Helm, der sich wahrscheinlich nach einer halben Stunde selbst abschnallt und dann ins Auto zurückläuft. Aber gut, ähm, ja, also es ist so ein bisschen... Und ich habe aber, also mit meiner Kleidung habe ich aber auch ein Statement gesetzt. Ich habe nämlich mein Muppet-Show-Das-Tier-T-Shirt an. Manna, Manna. Mann. Na, dann gehen wir jetzt mal. Aber Ab aufs Pferd. Pferd. Ein Zahn, der ist mir dann relativ schnell gezogen worden. Ich hatte dann auf dem Pferd gesessen. Es hat auch alles ganz gut funktioniert soweit, ich habe mich auch gut gefühlt, ich habe das als sehr hoch empfunden, ehrlich gesagt, da, da habe ich schon gestaunt und ich habe dann gesagt, ähm, was so mein Anspruch wäre oder mein Wunsch wäre, dass ich quasi wie in einer Fahrstunde, wenn es jetzt ein Auto wäre, dass es mir gelingen würde, ich könnte den anfahren, den Wagen, also ich könnte mit dem Pferd loslaufen, auf ein Kommando hin, was ich dem Pferd gebe, und ich könnte auch wieder anhalten mit dem Pferd, also bremsen und abstellen den Wagen das Pferd ja hi, 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 den Zahn hat man mir gleich gezogen too much für die erste Reitstunde völlig illusorisch es musste vorne Nadine dran stehen und das Pferd erstmal festhalten also ich kann chillen, weil die Nadine da vorne steht und der keine Ahnung, also der, als, als hätte er schon fünf Weizen drin, weißt du? Also der völlig, aber also
0: das hätte dir jetzt auch mal nicht geschadet, ne?
1: Ja. Richtig, ich bin stocknüchtern. Aber das also du hast doch mal gesagt bei der Ausbildung von dem ACDC, die Bremse muss installiert sein. Wenn der jetzt loslaufen würde, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Um also den den anzuhalten. Ver oh.
0: Ja, aber dann ist irgendwann der Moment gekommen. Es war ja schon ziemlich lange gefühlt, eine Stehstunde, aber irgendwann bist du dann losgeritten. Bauch rein, Bauch rein, Bauch rein. Nein, Schultern zurück. Ich sag den Reitschülern immer, kuschel mal deine Ellbogen an deinen Körper. Kuscheln, kuscheln, genau, und dann gehen automatisch die Schultern zurück. Kuscheln an deinen Oberkörper. Du kannst dich auch festhalten, wenn du unsicher bist. Er schreit nicht. Jetzt geht der Schritt. Das erste Mal. Jawohl. Ich darf nicht lachen, aber es ist sehr witzig. Also wir sind immer noch am Schritt reiten. Und jetzt muss er Übungen machen. Im Schritt auf und ab, auf und ab. Er sieht schon ziemlich fertig aus, ist anstrengend, ne? Aber Reiten ist ja kein Sport. Schätze, Reiten kein Sport, gell? Ha, ha, ha.
1: Das war für mich obendrauf schon auch nochmal, wenn du das nicht gewohnt bist, wenn du das nicht kennst, dieses Gefühl, das ist schon mulmig, unter dir bewegt sich was, du hast das Gefühl, keinerlei Kontrolle zu haben und es geht los mit nicht Galopp, nicht Trab, sondern mit Schrittreiten.
0: Schleiche Schritt, wohlgemerkt.
1: Was Nadine dann mit mir geübt hat, waren ähm, lustige Dinge. Jedenfalls habe ich das mal aus der Tatsache geschlossen, dass alle Umstehenden auf diesem Reitplatz fortwährend gelacht haben. Darüber müssen wir uns auch noch mal unterhalten. Darüber müssen wir uns vielleicht auch jetzt gleich mal unterhalten. Jenny, Ich, wir, wir spielen das jetzt mal ein, wie du gelacht hast. <lacht> wie du gelacht hast auch. Also nicht nur das, also hier, das hier ist so ein normales Lachen. Und dann war aber auch immer dieses Lachen noch mit dabei. So ein Lachen. Hörst dir nochmal an. Wenn ich so ein Lachen hören will, dann spiele ich normalerweise Thriller von Michael Jackson ab. Ich gucke mir Dallas an hier, äh, J.R. Ewing irgendwie, wenn er wieder irgendeine so Ölminen, Ölfeld, äh, Sauerei eingefädelt hat oder so. Oder ich gehe auf den Reitplatz mit meiner Frau. Ja? Also, also, andere, andere ritzen sich auch oder so, ja? Oder gehen in den Keller und lassen sich auspeitschen. Keine Ahnung. Also, du hast herzhaft gelacht jetzt. Also, sieht das wirklich so behämmert aus?
0: Was soll ich sagen? <lacht>
1: Blöde Frage, nächste Frage. Ich bin auch so ein bisschen masochistisch verandert. Also, ja.
0: Ja, total. Also, total, total. Ich muss jetzt noch lachen, wenn ich dran denke.
1: Was macht es denn, also, oder was sorgt denn dafür, dass es so behämmert aussieht?
0: Also, du hattest halt null Körperspannung und du bist da wirklich drauf rumgeplumpst, wie so ein Sack. Und also, dass ich so gelacht habe. Normalerweise bin ich ja gar nicht so schadenfroh. Aber das ist ja so ein bisschen wirklich der Tatsache geschuldet, dass wenn du mit mir fährst aufs Turnier und du stehst da am Rand und du guckst dann, wenn was nicht funktioniert oder die Note, du kennst dich ja so ein bisschen schon aus, du kannst diesen Ritt nicht beurteilen, aber du hörst dann eine Note. Und wenn die dann irgendwie so nicht so gut ist und dann guckst du mich an und willst mich am liebsten vom Pferd holen, du blöde Kuh, konntest du nicht besser reiten? Musst du so reiten, dass es so eine scheiß Note gibt? Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Du weißt, dass du es nicht beurteilen kannst. Aber trotzdem guckst du so, als wolltest du mich vom Pferd runterholen und sagen, lass mich mal, ich kann das besser.
1: Dabei ist das, aus, das, das spielt sich in deinem Kopf ab. Also das nur mal so fürs Protokoll. Ich sage das ja auch mehrfach, aber es kommt bei dir nicht an. Anyway, Stichwort, keine... Ach, wir schneiden hier gar nichts raus. Stichwort, keine Körperspannung. Das ist tatsächlich, also es ist ja nicht nur so, dass dir das von unten auffällt, sondern das merke ich auch oben. Es war ja gefordert von Nadine, leicht sitzen. Traben, leicht traben. Na, leicht sitzen, das es, ging mit, es ging mit leicht sitzen los im Schritt. Leicht sitzen. Leichter Sitz. Oder, ja, alles klar, leichter Sitz. Okay, Entschuldigung. Ich, leie leichter Sitz, war gefordert. Das ist ja eine Geschichte, auch das sind so Erlebnisse, die man als Ehemann, ähm, wenn man dann von unten zugerufen bekommt, wie ein Entenarsch, muss, wie ein Entenarsch, mach mal wie ein Entenarsch und dann so wie in den, keine Ahnung wann, das war, 80er Jahre, Ententanz, da, 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 da. Also Wahnsinn, das sind auch so Dinge, man will das nicht wirklich. Und also du sollst in diesem Sattel, Aufstehen sozusagen, die Beine aber nicht oder die die äh, Füße nicht nach vorne. Die, die ähm, Absätze sollen ja schon hinten bleiben, tief bleiben und dann aufstehen. Und das korreliert dann wiederum mit dem Muskelkater. Wie, also mach das mal. Du hast keinen richtigen Gegendruck von unten, weil du die Beine nicht so stellen kannst, wie du sie stellen würdest, um aufzustehen. Du sollst Entenarsch machen. Du kommst aber mit dem Entenarsch dann halt nicht hoch. Jetzt hör doch mal auf zu lachen. Das war auch genau mein Problem in der Reitstunde. Und es ist auch, und es auch schweißtreibend. Dieses komische, Leichtsitzen äh, leicht sitzen ist schwer, ist schwer sitzen. Leicht sitzen gehör, müsste eigentlich schwer sitzen heißen. Tja, und als wäre das alles nicht genug gewesen, ähm, war dann neben dem Schrittgehen und dem leichten Sitz sind wir tatsächlich auch noch Getrabt. Auch eine Wissenschaft für sich.
0: So, jetzt erster Trab für Chris. Wir sind alle ganz gespannt. Jetzt geht's los. Oh, aber er hält sich gut. Also, fünf dritte, er ist nicht runtergefallen. <lacht> Kommentar von Chris. Ach du
1: Scheiße. Das erste Mal traben. <lacht> wie war's? Einfache Frage, äh, wie viel Zeit hast du? Also es gibt den Da Vinci Code und es gibt Leichtraben, weißt du? Und man weiß nicht, was von beidem komplizierter ist. Also, äh, boah, das, das schüttelt einen durch. Das schüttelt einen wirklich, wenn man das erste Mal macht. Du hast das Gefühl, du bist so ein Flummi in diesem Sattel. Und so dieses Gefühl für, ich, ich habe das irgendwie im Griff also wir sind, ich bin meilenweit von, von dem Gefühl entfernt, ich hätte hier irgendwas im Griff. Immerhin, Nadine hat mir nach meiner ersten Reitstunde dann doch sowas gegeben wie ein Lob.
0: Ich habe eine sehr gute Nachricht. Der Chris wird ja total ehrgeizig. Das ist aber wieder typisch Mann. Ich muss da drauf sitzen, das muss so fortgehen. Nein, so einfach ist es nicht. Sonst wären Leute wie ich arbeitslos. Aber ich finde es ein gutes Zeichen, dass er ehrgeizig ist, ja. oder? Vielleicht wird er noch zum Reiter.
1: Und ich muss jetzt... Auch Jenny nochmal fragen, ja, du hast viel gelacht und äh, wir hatten Spaß und es sah auch zum Teil behämmert aus, aber würdest du denn sagen, aus der Sicht derjenigen, die es kann, würdest du denn sagen, ich habe mich auch besonders behämmert angestellt oder was ist denn dein Urteil?
0: Nein, besonders behämmert hast du dich nicht angestellt, ich glaube, dass jeder der das erste Mal auf dem Pferd sitzt, so eine Figur abgibt und ich will dich auch gar nicht auslachen. Also du warst mutig, du bist da drauf gestiegen, du hast es auch ordentlich gemacht. Also ich will dich nicht auslachen, auch wenn es lustig war und ich lachen musste. Aber bitte, ich habe dich nicht ausgelacht.
1: Also das Bemühen sah man schon, aber es geht halt nicht beim ersten Mal so, wie man das tun müsste.
0: Genau und Reiten lernt man durch Reiten. Wieder rauf aufs Pferd und irgendwann klappt's.
1: Also mein Fazit ist auch so, ähm, eine super Erfahrung, diese erste Stunde gemacht zu haben.
0: Jetzt bist du noch nicht mal galoppiert. Das Feeling brauchst du aber schon nochmal, ne?
1: Und davor habe ich wirklich total, also davor habe ich Schiss, weil das wäre jetzt so der zweite Teil gewesen. Super Erfahrung, ja, aber so dieses Gefühl des Ausgeliefertseins dem Pferd. Ausgeliefert sein, der Reitlehrerin Nadine ausgeliefert sein ähm, und Günther, die da unten mitlaufen und wo du denkst, alles klar, wenn die jetzt stolpern und lassen das Pferd los. Und das Pferd macht, was es will. Also dieses, also dieses so überhaupt keine Kontrolle haben, was man machen, also so wie wenn man mit einem Auto einen Berg runterfährt und die und die Bremse funktioniert nicht und du wüsstest nicht, was du machen sollst. Also dieses Gefühl ist schwierig. Ich weiß nicht, wie lange man braucht, um das in den Griff zu bekommen.
0: Lange. Sehr lange. Ich habe manchmal noch das Gefühl, ich habe nicht die Kontrolle, wenn ich mit Nixon im Gelände bin und der sagt jetzt, alles klar, ich fürchte mich davor und ich will hier weg, dann brauche ich einen Moment, bis ich den wieder habe und das wirst du. Das wird man nie ganz los, dass man auch die Kontrolle verlieren könnte. Also man hat nicht die Sicherheit, dass man immer 100 Prozent Kontrolle über das Pferd hat. Das wirst du nie haben. Aber man, man muss so ein bisschen Vertrauen auch haben, ein bisschen Vertrauen in sein, sein eigenes Können und auch Vertrauen ins Pferd, weil so funktioniert es dann, sich gegenseitig vertrauen. So ein Pferd spürt auch, ob du Vertrauen obendrauf hast oder nicht. Also auch das ist... Ja.
1: Noch so ein Aspekt ist, ähm, ich habe ja jetzt nicht besonders lange auf dem Pferd gesessen, aber so ein halb schlechtes Gewissen habe ich doch gehabt, weil also ich bin ja jetzt nicht besonders dick, aber ich bin auch nicht besonders schlank oder so. Ich bin, glaube ich, so ein normal gebauter Mann irgendwie. Und ich kann es nicht richtig. Ich habe da relativ drauf gesessen, wie so ein nasser Sack. Besonders angenehm für das Pferd war das bestimmt nicht, einen Reiter auf dem Rücken zu haben der zum Beispiel beim Traben nicht so gut mittraben kann, im Sinne von diesem Leichttraben zum Beispiel. Das habe ich ja kaum hingebracht und bin da mehr so durchgeschüttelt worden, oder? Also für Oscar war die Reitstunde bestimmt eher weniger angenehm.
0: Der war sicher froh, als es vorbei war, ja. Und der war ganz geduldig und ganz brav. Natürlich ist das für ein Pferd nicht angenehm, einen erwachsenen, gestandenen Mann als Anfänger auf seinem Rücken zu tragen. Ich glaube, dass so ein Pferd hat lieber einen guten Reiter auf seinem Rücken. Das ist gar keine Frage. Und umso umso mehr Respekt für Oskar, dass er das so geduldig gemacht hat und so brav gemacht hat. Ein tolles Schulpferd ist das.
1: Hm, absolut. Und so ein Punkt, an den man äh, irgendwie in der Situation in dem Augenblick äh, auch nicht als erstes denkt, das muss ich ja leider auch zugeben und aber jetzt so im Nachhinein ist mir das auch nochmal gekommen, dass ich so dachte eigentlich, ähm, ja, von Oscar auch tatsächlich irgendwie, muss man sagen, Hut ab, dass der das so mitgemacht hat alles und ja, ein total tolles Schulpferd. Also eine spannende Erfahrung und ähm, das, was Nadine gesagt hat, stimmt schon, also der Ehrgeiz ist so ein bisschen geweckt, so dieses, ähm, ich würde gerne mal wissen, wie das ist, zumindest so ein bisschen die Kontrolle zu haben, dass ich machen kann, das Pferd läuft los und ich kann machen, das Pferd hält an, also den Ehrgeiz hätte ich schon noch, das irgendwie hinzubringen, ich werde weiter berichten für Unmännlich, das war ja so mit einer der Ausgangspunkte auch überhaupt dafür, dass wir das gemacht haben. Also unmännlich ist das überhaupt nicht, finde ich. Hm? Aber
0: da habe ich ja noch eine Frage, die ich bisher noch nie einem reitenden Mann stellen konnte.
1: Warum habe ich, hab ich Angst, aber frag.
0: Stört das nicht beim Reiten da unten? Du weißt schon.
1: Uh, nein, nö, nö. Also wenn du auf einem Fahrrad sitzt, auf einem Mountainbike oder so, und es hat einen relativ harten Sattel uh, und du sitzt da drauf und und fährst dann Berg hoch, wie wir heute da in den Vogesen einen hochgewandert sind, und du machst es so zwei, drei, vier Stunden, uh, also das das spürst du mehr. Also da ist der Sitz in so einem Sattel selbst wenn man so durchgeschüttelt wird wie das bei mir jetzt der Fall war, ähm, aber also diese Form von irgendwie Schmerzen, dass da so ohne rum was wehtut, also das hast du, hatte ich bei Oscar nicht, auf dem Mountainbike schon, ja, so ist es.
0: Also lieber reiten als Fahrradfahren. Ja,
1: so gesehen, So gesehen, ja genau, also Fahrradfahren hat gegenüber dem Reiten diverse andere Vorteile natürlich, aber was das angeht, lieber reiten als Fahrradfahren, ja. Genau. Was wollte ich noch sagen? Äh, genau, der Ehrgeiz, das Pferd irgendwie steuern zu können. Äh, das zweite, unmännlich, ähm, finde ich es nicht. Und auch was Drittes wollte ich noch sagen.
0: Du freust dich auf deine nächste Reitstunde, das erste Mal galoppieren. Oh,
1: ich, ja...